0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: Arranca el nuevo curso político marcado por el anuncio del presidente del Gobierno de una primera subida del salario mínimo interprofesional de hasta 19 euros en 2021 y cuya primera formalización está prevista entre septiembre y octubre. Así lo contaba Pedro Sánchez en los medios en Casa de América.
2: La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023 al final de la legislatura el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la carta de derechos sociales del Consejo Europeo.
0: En el marco de la reunión con el Ministerio de Trabajo y Sindicatos, que ha dado comienzo a las conversaciones para la subida paulatina del SMI hasta 2023, el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha reiterado que no es momento de subir el salario mínimo, puesto que podría desincentivar el empleo. En cambio, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha defendido la necesidad de que el salario suba al ritmo de los precios, a riesgo de perder poder de compra en medio de la escalada de los precios de la, de la electricidad y de las materias primas.
3: El salario mínimo interprofesional no puede perder poder adquisitivo y, por tanto, tiene que subirse al menos en la misma eh, proporción que lo están haciendo los precios, pero junto a esto hay que abordar la subida para el año 2022 y garantizar la senda de crecimiento para estos cuatro meses y para los doce que vienen, en la idea definitiva de garantizar que al final de la legislatura el SMI en España se sitúa en el 60% de la media salarial que viene
4: a estar por encima de los 1.050 euros».
0: Por su parte, desde la patronal de los autónomos, ATA, alertan de que subir el SMI también hará que suban las cuotas de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia. Otros temas han marcado la agenda de este miércoles. Hablamos nuevamente de la escalada del precio de la electricidad, que en el mercado mayorista alcanza un nuevo máximo histórico al haberse fijado hoy en 132,47 euros el megavatio hora. La luz ha subido 8 euros en 24 horas y ya es 16 euros más cara que el lunes. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, insistió días atrás en que el Estado no intervendrá en los precios, puesto que estas acciones comportarían una vulneración del derecho comunitario. El presidente del gobierno aseguró hoy que esta es una situación compleja.
2: Pero lo que tenemos que tener claro es que vamos a continuar actuando siempre dentro del marco regulatorio europeo, estableciendo las condiciones que permitan disminuir la volatilidad de la tarifa regulada, conocida como por eh, el pequeño consumidor, eh, como el PVPC, el precio voluntario para el pequeño consumidor, y también impulsando un debate necesario en Europa sobre la adaptación de las reglas del mercado a un nuevo contexto de transición energética.
0: También Pedro Sánchez ha avanzado que el Gobierno iniciará la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2022. Las cuentas públicas planteadas de acuerdo al Plan de Recuperación y Transformación aprobado por la Comisión Europea deberán encauzar los 140.000 millones de euros del paquete de ayudas Next Generation. En línea con este plan, la asignación de recursos priorizará, priorizará las inversiones de proyectos de transición verde y ecológica y de transformación digital.
2: Y quiero también anunciarles que el Gobierno ya trabaja desde hace meses en la elaboración de los nuevos presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que van a ser los presupuestos para consolidar esa recuperación económica justa a la que igual hacía antes referencia y que presentaremos entre finales del mes de septiembre y principios del mes de octubre.
0: Desde el partido de la oposición, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, ha criticado como inutilidad las propuestas del líder del Ejecutivo.
2: Si
5: quiere ayudar de verdad a los que más lo necesitan, que baje la inflación y que baje el precio de la luz. Porque todo lo demás que está anunciando el señor Sánchez, todo lo que no sea... Bajar la cesta de la compra, bajar el precio de la luz y bajar la inflación, todo lo que no sea eso, bajar los precios, está suponiendo un parche que no ayuda realmente a las
0: familias. Asimismo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha posicionado como tema principal de debate en la primera reunión celebrada este miércoles entre la, entre la ministra de Justicia, Pilar Job, y los grupos parlamentarios. Partido Popular y Ciudadanos han insistido en que los jueces elijan a los jueces. Job, quien comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 9 de septiembre, defiende renovar primero el órgano de los jueces. Más información en capitalradio.es.
1: Afterwork con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Qué tal amigos, buenas tardes, bienvenidos al Afterwork que ya comienza en Capital Radio y que hoy os invita a que, bueno, como siempre, como todos los días, a que prestéis mucha atención a lo que hoy vamos a compartir con todos vosotros. Lo digo porque. Eh, vamos a retomar un tema que ya tocamos hace tiempo Pero que consideramos es importante Especialmente después de los eh, avisos Si nos seguís con cierta frecuencia y regularidad Pues que nuestros especialistas Os hacen con respecto a la identidad Al final, vuestra identidad Vuestra identidad digital Porque hoy cada día somos todos mucho más digitales Pues hace que esa identidad digital esté formada por datos Datos que son los que conforman al final nuestro ser, nuestro yo digital. Unos datos que, pues, para muchos hoy en día, pues, eh, quizás no tengan valor, para otros, eh, básicamente, desconoce cuáles son los datos que forman su identidad digital, pero quizás para una cada vez creciente gran mayoría, eh, pues, ya empieza a ser, por lo menos, un motivo de eh, reflexión y para otros de preocupación. Al final... Eh, la identidad es la que hace de nosotros pues eh, ese ser digital que interactúa con empresas, que interactúa con comercios o que interactúa con administraciones. pero eh, ¿Y si es otro el que utiliza nuestros datos para interactuar? Bueno, es ahí cuando ya empiezan los grandes retos sobre la identidad. Bueno, pues hoy de identidad, pero especialmente de datos, es de lo que vamos a hablar en eh, la primera parte de este programa porque hemos eh, llamado, enseguida les saludaremos a Dani Bertolini, que es socio fundador de MyDataMood, que es una plataforma que le pediremos a Dani que nos recuerde el objeto, eh, diría yo, de Robin Hood que tiene esta plataforma, que es una, una plataforma que nos ayuda a nosotros como ciudadanos, primero, a identificar cuáles son los datos que las compañías tienen eh, de nosotros y segundo, ¿Qué es lo que podemos? ¿Cuál es el derecho real que tenemos de utilizar nuestros datos o de protegerlos? Porque estoy seguro de que más de uno de vosotros eh, durante este periodo vacacional y no en vacaciones ha recibido llamadas de todo tipo de empresas comercializadoras, de todo tipo de productos, eh, de diferentes, eh, insisto, compañías eh, que tienen nuestro teléfono, que tienen nuestros datos y que tienen saben mucho de nosotros. ¿Por qué saben tanto? Bueno, pues es algo que nos vamos a preguntar con la ayuda de Dani Bertolini. Bueno, pues eh, enseguida les saludamos, pero también recordaros que hoy eh, sección El Transformador, con eh, los especialistas de Salesforce, recuperaremos una de las conversaciones que tuvimos con, me atrevo a llamarle, uno de los gurúes de lo digital, él es Jaime García Cantero. Con él vamos a reflexionar sobre cómo está precisamente transformándose esta sociedad digital y cuál es eh, quizás la reflexión que deben hacer las empresas en su relación con los clientes. Ojo, quizás también tengan que hacer aquello de eh, cuál es el dato que tenemos de nuestros clientes, pero con las reflexiones de Jaime García Cantero y de Fabián Gradoz, el director de comunicación de Salesforce, vamos a saber un poco por dónde van eh, la filosofía digital de nuestro tiempo. Así que nada más, que saludamos enseguida a nuestro primer invitado, vamos a saber que es lo que saben de nosotros las empresas. Bueno, ya nos está escuchando, nos está viendo Dani Bertolini, él es socio fundador, es un creyente de Tamud. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, Eduardo. Gracias por invitarnos.
5: Oye, hace los oyentes... Hombre, nosotros tenemos, Dani, seguidores fieles, que están con nosotros desde el principio. Y a todos ellos, por supuesto, les enviamos un afectuoso saludo. Hay quienes hoy se incorporan quizás como primeros oyentes. Pero los fieles oyentes recordarán que hace ya, pues me atrevo a decir, varios meses, incluso años, prepandemia, eh, hablamos de una iniciativa, My Data Mood, que eh, de alguna forma venía a reivindicar el, eh, el poder del ciudadano sobre sus datos, sobre sus propios datos. ¿no? Y es algo que yo creo que tiempo después siempre conviene ir recordando. Eh, My Data Mood, Dani, es una iniciativa que me gustaría que recordaseis, sobre todo porque eh, tiene el objeto de empoderar a los ciudadanos, ojo, no hacerles combativos, sino empoderarles y darles el conocimiento sobre que, los datos, lo que hablamos al principio, su identidad digital, tiene valor y debe él ser consciente de cuál es el dato que conforma su identidad digital, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que eh, gracias a la aparición, sobre todo en Europa, de inicio del Reglamento General de Protección de Datos, ah, quedó bueno quedó visible y, y bajo ley el hecho de que los datos personales los pertenecen a cada uno de nosotros. Ahí Hubo un cambio de paradigma, eso entró en vigor en, en mayo del 2018, ha llovido un poquito, hemos tenido una pandemia por en, por en medio y todo, pero, pero evidentemente ha ido generando cada vez una, un mayor bueno pues mayor conocimiento por parte de la, de, la, de la población, mayor preocupación por parte de las compañías para intentar adecuarse de forma exhaustiva a esa, a esa ley. Ya que, ya que introdujo la figura del, del DPO, del Data Protection Officer, en todas y cada una de las compañías, pues esa persona tenía que velar un poco por los intereses de los usuarios dentro de la compañía y por y por el respeto a esos datos personales. Al final, todo, todo el rato estamos hablando de datos, cada vez más eh, el mundo digital, como tú bien decías en la introducción, ya no es otro mundo, es este, el que vivimos directamente, y los datos obviamente nos, nos generan, pues eh, elementos de utilidad y también elementos sobremente de preocupación, ¿no? porque en, en el uso que se hace de ellos eh, no siempre es el más adecuado. Entonces, bueno, la verdad es que viendo esa oportunidad entendimos que, que harían falta herramientas, plataformas que dieran a los uh, uh, ciudadanos la posibilidad de hablar de forma honesta, transparente y directa con las, con las empresas, con las organizaciones. Y de ahí nació la idea de Mayotamut, el, el ser una plataforma que reivindica y que potencia esa transparencia, esa equidad de relación entre las, entre las organizaciones y los y los usuarios.
5: Porque Dani, ¿podríamos un poco situar a nuestros oyentes en cuál es el estado actual de sus datos? Es decir, un, un, un ciudadano medio de España pues que tiene un móvil, que, que eh, pues tiene conexión a internet, que ha comprado de vez en cuando que ya no se acuerda cuando rellenó sus datos pues para obtener quizás una wifi gratis o rellenó un formulario. Sí, pon aquí tu correo electrónico, quizás en el supermercado. Ojo, pues para eh, participar en un sorteo de una cesta de la compra llena. Entonces, eh, te atreves a describir pues cuál es ahora mismo el volumen de datos eh, que puede tener pues, una, cualquier compañía sobre un ciudadano? Es decir, ¿un ciudadano es consciente del volumen de datos suyos que hay ahora mismo pues, eh, eh, comercializados o paquetizados y comercializados en, en la red?
7: Si me permites Eduardo, como esa es una pregunta difícil de contestar, te la voy a cambiar un poquito, Venga, si, adelante. si te parece bien, porque más que saber el qué, creo que lo importante es el cómo. ¿Qué, qué hacen con esos datos? ¿no? Uh -huh. Tienen muchos datos, pero ¿cómo se utilizan? ¿no? Yo uh -huh. creo que que ahí está el peligro, por llamarlo de alguna manera, y, y realmente nos afecta. Creo que cada vez más somos conscientes del impacto que tienen nuestras vidas eh, y, bueno, pues el hecho de que de que se nos pueda encarecer el coste de un determinado seguro por la, el rastro que dejamos en redes sociales, es, un, bueno, es, es, es algo que, que está ahí sobre la mesa. El hecho de que te pueda afectar una entrevista de trabajo eh, pues ese ese histórico digital es algo que está ocurriendo y que muchas consultoras a, a utilizan pues para perfilar mejor a los candidatos a, a determinados puestos de trabajo el hecho de que se encarezcan productos digitales por porque tu navegación no sea bueno pues pues no sea anónima eh, o que sepan que vas a ir con con determinado tipo de pues una familia numerosa o determinados amigos etcétera eso al final ya hay algoritmos es cómo se utilizan esos datos. Por los datos al final eh, tienen importancia, pero realmente el, el impacto real es dónde nos ubican, ¿no? Donde, no, no. Sí, en qué es segmento... Como,
5: ¿no? decías, ¿no? mm. Claro,
7: efectivamente. Y ahí es donde nos impacta, pues en, en, en no acceder a determinados servicios, en que no nos concedan un crédito, en que no, en que no entremos en, en una bueno, un proceso de selección X. Todo eso no es ciencia ficción y está nos está ocurriendo. Y obviamente pues no 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 somos conscientes o, o no llegamos a hacerlo en muchas ocasiones. En ocasiones sí, sobre todo lo que ahora nos está molestando mucho, y tú también lo has comentado, es el hecho de, de que nos llamen, y ahora que, que este verano que hemos querido estar un poco tranquilos todos, después de la que estamos pasando, pues que nos llamen, que nos persigan, que nos lleguen muchísimos fraudes a través del SMS, que si hay una oleada increíble. Eh, bueno, pues eso evidentemente lo que demuestra es que, que el uso no está del todo controlado. Eh, y, y ahí es donde debemos poner un poquito de, de foco, porque todavía no, bueno, pues no, no creemos que sea realmente importante, a no sé que te roben la identidad, entonces ya tienes un problema muy serio y, bueno, yo tengo algún amigo que le ha pasado y, evidentemente, pues es, a nivel de ciberseguridad ese uso de datos ya es, es totalmente fraudulento. Pero hay otras empresas que sin, sin ir más allá de la legalidad, hasta dentro de esa legalidad, el uso, digamos... El estándar
5: es poco
7: ético, por decirlo sí, de alguna manera. Sí, y, no y, y, ahí reside el problema. Reside el problema
5: ¿vale? Oye, Dani, desde eh, MyDataMood, Mood, ¿qué es lo que proponéis? Es decir, obviamente ahí somos datos, somos puro dato, uh -huh. y, y creo que debemos hacer una reflexión sobre. Pues es que, claro, es que has apuntado dos cosas muy importantes. Uno de ellos es la molestia, no es decir, Joder, es que este tío me está llamando además a la siesta permanentemente. Sí. Sí, y, y, y oiga, deje usted de llamarme, borre mi número. Sí, pero él lo puede borrar, pero la compañía I también lo también, tiene, ¿no? Es. Entonces, estamos hablando de ahí, de una molestia, pero dos, estamos hablando de una serie de datos que configuran un, un perfil o una personalidad uh -huh. que uh -huh. luego es la que eh, eh, te permite interactuar pues con determinados servicios, tú lo has dicho, concesión de créditos, acceso a trabajos, perfilado para en fin, determinadas actividades de carácter financiero, social, y ese también es algo que no está bajo nuestro control, ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponéis desde MyDataMood eh, con respecto a pues, los datos que forman nuestra personalidad, nuestro rastro, nuestra identidad?
7: Pues nuestra propuesta es modesta y ambiciosa a la vez. ¿no? Lo que pretendemos por un lado es, y ofrecemos, en este caso eh, no solo pretendemos, ofrecemos es la posibilidad de ejercer los derechos de privacidad que, que el Reglamento General de Protección de Datos nos permite y sobre todo empujamos mucho el, el derecho de acceso que es el que permite entender qué datos tiene una empresa de nosotros y, además, intentar ir más allá y entender cómo los utiliza. Esos algoritmos de los que hablábamos. El derecho de oposición a que sean utilizados esos datos. El derecho al olvido, que, sea, que ya no es que no se puedan utilizar, sino que se supriman absolutamente. Estamos trabajando en el derecho de portabilidad para que tú puedas eh, bueno pues eh, decidir si tus datos están en un sitio que vaya en otra entidad, sea bancaria, sea aseguradora, sea uh -huh. de telefonía, etcétera. Pues para qué, porque al final es tu identidad digital y es tu histórico digital y te puede interesar evidentemente que, que esa empresa de forma consciente, que ahí está un poco la clave. La clave está, no, nosotros potenciamos total y absolutamente el uso de servicios digitales. No, no queremos volver a la época cromañona.
5: ¿vale? Sí, decir, Pero, oye, apaga la luz, claro, que...
7: Apaga la luz y nos volvemos Samis, con todo mi respeto a los Samis y ya está. ¿no? Esto no puede ser porque, o no debe ser, ¿eh? al menos es... Nosotros promovamos, obviamente, el, el uso de servicios digitales, pero sí con una con transparencia absoluta e incluyendo al, al, al ciudadano y al usuario dentro de esa cadena de valor. Es como el famoso despotismo ilustrado que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pues eso es sí. un poco lo que vimos con los datos. ¿no? Es, eh, a, al fin y al cabo, son nuestros y estamos en ese mercadeo sin entender muy bien qué pasa ¿no? y cómo nos impacta. Entonces, ¿cómo solventarlo? Bueno, pues evidentemente que las empresas sean capaces de ofrecernos mediante un, un requerimiento esos datos, entender qué tiene nuestro, pedirle pues, que borren determinados datos o que dejen de utilizar determinados datos y entender también cómo nos, nos aplica. Nuestra plataforma eh, está, está siendo desarrollada en inteligencia artificial explicable para que incluso esos algoritmos sean capaces de ser entendidos. Porque aquí hablo, todo el mundo habla de inteligencia artificial Ah, vamos, hasta hasta el último campesino como aquel que dice pero realmente entender bien lo que es la inteligencia artificial no no es tan sencillo y no sabemos ni siquiera cómo nos impacta, ¿no? Bueno, pues el afán es que realmente se pueda conocer y que si entras en, esa plata, en nuestra plataforma pues puedas tener acceso de forma, en este caso, gratuita a ese tipo de servicios porque luego la otra vía también que tenemos y otro 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 modelo, otro pilar dentro de la plataforma es que de forma consciente tú puedas extraer un beneficio eh, de esos datos que, que evidentemente están comercializando de forma consciente, si lo deseas, obviamente, uh -huh. porque al final se están, ese, ese ese negocio existe. Pues uh -huh. que menos que el dueño de, de ese uh -huh. producto digital que eres tú, que es tu identidad digital, pueda salir beneficiado. ¿no?
5: Oye, entonces, y vamos a profundizar un poco más en esas dos líneas. Esa línea uh -huh. eh, gratuita, es decir, si yo, como Eduardo Castillo, me acerco a MyDataMood y digo, oye, Dani, me gustaría saber qué saben de mí. ¿Las empresas o qué datos hay de mí? Qué es, ¿Cuál es mi perfil que hay ahora mismo público, pero que por mi desconocimiento, primero legislativo, de capacidad de hacer requerimientos o sencillamente de unificar todo lo que hay? Porque claro, si uno piensa en la vida digital que ha llevado uno… Madre mía, desde el hotel que has contratado hasta la compra de Amazon, hasta la suscripción que te hiciste en no sé qué sitio, pues claro, ha pasado mucho tiempo y son, entiendo que muchos datos. Entonces, yo, eh, si recurro a MyDataMood, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo funcionaría? Digo, la parte de, de saber qué hay de mí. Muy bien, ese es el, el servicio de acceso. Nosotros actuamos como, como intermediario legal,
7: ¿vale? Como, como ese tercero de confianza en el que, evidentemente, te pedimos que nos dejes incluso tu DNI, para que porque, porque, digamos, hacemos esa petición en tu nombre. Uh -huh. eh, cualquier petición que se haga a nivel individual, bueno, estamos viendo que incluso nosotros tenemos problemas, eh, eh, pues, en general, no es respondida por las grandes organizaciones. Uh -huh. Tenemos un nivel, un anecdotario amplísimo para poder escribir ya un libro sobre situaciones que se nos dan
5: con... Sobre bueno, respuestas automáticas. Respuestas vale.
7: automáticas, respuestas ilógicas. Ahora últimamente hemos encontrado una de un banco, que no daré nombres, que nos está enviando por carta certificada a nuestra a nuestra sede social eh, esas peticiones. Suerte que nos hemos dejado el número de fax, pues nos, envi nos enviarían fax. <ríe>
5: Madre mía.
7: Al final es un tema de, de que te, lo que te decía antes, estar dentro del marco legal, pero evidentemente ponerlo lo más difícil posible. Uh -huh. Y eso demuestra una, bueno, pues no diría mala fe, pero... Y pocas una, ganas de, nada, sí, de, de es,
5: transparencia, sí.
7: De transparencia, que al final es lo que tenemos. Si, si no tienes nada que ocultar, si al final es lo que quieres tener al cliente en el centro, como, como todo el mundo sí, aborda, claro eh, pues realmente no, no debería ser un problema que tú pudieras compartir, porque si siendo así, probablemente puedas generar otro tipo de relación con él, lo puedas retener con mayor facilidad seas una, una y que seas una marca friendly ¿no? que, que digas, bueno, soy data friendly de, como no tengo nada, no hay trampa ni cartón y mi relación evidentemente te estoy dando un producto y un servicio de calidad pues te, evidentemente te cuento qué tengo tuyo, cómo lo he utilizado y, y, y vamos y si te, te sigo ofreciendo servicios mm. esa sería la, la situación adecuada, pero venimos de un pasado sumamente turbio en el que esto no ha funcionado de esta manera y claro, lógicamente Cualquier cambio de paradigma, como te decía al principio, cuesta. Cuesta porque, bueno, hemos eh, utilizado los datos con una alegría excesiva y evidentemente sin tener en cuenta al, al usuario. Y, y lógicamente, pues, eh, y nosotros venimos, los fundadores venimos de empresas que han cometido también esos errores. O sea, sabemos, estamos, venimos conocemos. de un lado de la mesa, estamos en el otro, así que conocemos. De primera mano este tipo de... Dani, y por, por
5: cerrar esta primera sí. esta primera vía, ¿no? La del ciudadano que quiere conocer sus datos. Sí. Imagínate, cuesta más. Eh, eh, Maida Mood actuando, ¿no? Eh, pues con ese conocimiento pues legal, tecnológico y sí. también empresarial, consigue los, los datos de Eduardo Castillo. Pues mira, sí. ¿qué se sabe de mí? Esto es lo que hay, esto estás en bases de datos, esto es tu teléfono, tu tal, tus cuantos, un 80 rubio, bueno, no es super vamos, casi. Entonces... <risa> eh, y ya una vez que conozco eso, ¿qué es lo que podría hacer yo? Pues evidentemente tienes la
7: posibilidad, por un lado, de, de, de ejercer ese derecho de oposición, de que no los utilicen, de trasladar esos datos a otro, a otro, pues, a otra empresa de ese sector. Uh -huh. eh, en definitiva, es intentar poner cierto límite y sobre todo entrar en una relación más directa con esa empresa. Nosotros hemos detectado, y eso sí que es verdad, lo debemos decir, que a raíz de nuestras actuaciones y a, raíz de, y a raíz de nuestras entrevistas y reuniones con DPOs, hay un mayor nivel de sensibilidad de las organizaciones. Uh -huh. Lo vemos como una tendencia. Esto no va a cambiar un lunes por la mañana que nos vamos a levantar y esa semana todo va a ser perfecto. Yeah. Pero sí que es verdad que el, el, el impacto de cada uno de nosotros deviene en el porvenir de todos. ¿no? Entonces, ese pequeño granito que, que vayamos haciendo, que evidentemente nos va a ayudar a como mínimo tener ese punto de respeto, y el que evidentemente también saber conocer ese, esa empresa o esas empresas que nosotros elijamos que tienen de mí, cómo utilizan mis datos, lógicamente también está empujando a su movimiento y una iniciativa que va a ser una corriente social. Igual que, que estamos viendo pues, elementos como la sostenibilidad, esa, 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 esa preocupación por la privacidad, que no es, insisto, es volverse a la época oscura, pero sí que, evidentemente, que me respeten, que me metan sí. en la ecuación, que, que las empresas hablen conmigo de tú a tú, no desde arriba. Oye, Eso, eh, evidentemente, no te va a salvar, no te va a cambiar nada en eh, de forma, de forma, si quieres, rotunda, ¿no? Pero sí que, lógicamente, eh, te va a poner una posición hombre, de mayor confie, fuerza, de empoderamiento, como tú contabas al principio de la.
5: Exactamente, de, 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 de va a hacer día, que, ¿no? que seas consciente de tu yo digital. O sea, tu yo digital en no es solo para. Y te va a ayudar el... seguro,
7: evidentemente, a la toma de decisiones y entender mejor. Bueno pues que a lo mejor dejar según qué fotos, el estar en según qué plataformas, claro. el actuar, interactuar de determinada manera, pues te puede perjudicar y a lo mejor educas de una manera diferente a tus hijos. Estoy de acuerdo, estoy el, de acuerdo. Es, todo, al final, los movimientos sociales, y esto no deja de ser un movimiento social, en el que estamos muchas empresas y cada uno de su perspectiva, eh, no se construye en un día, es lo que te
5: digo. Y, Estaba pensando, mira, uno en la piscina siempre se ponía la toalla para cambiarse el bañador mojado, ¿no? Haciendo así requiebros. Y en las redes sociales es que no usan ni toallas. ¿no? Entonces, claro, no, no, es que... No.
7: Es que y es se una... enorgullece, no, no es mejor que eso. Pero que a veces nos envalentonamos y casi... Vale. <ríe> Exactamente. Oye, es, es terrible.
5: Pero, Dani, la otra vertiente. Dicen, sí. oye, cuando un producto... Cuando alguien no te cobra un producto, es que el producto eres tú, no tus datos. ¿no? Entonces, Ese ¿cuál es, es la parte, la parte de el valor del valor del dato que eh, facilitáis vosotros?
7: Pues mira... Eh... Hemos, eh, hemos sido capaces de sacar una adelante una iniciativa que es, que es, que es pionera a nivel, a nivel eh, mundial y que es eh, bueno es una iniciativa en la cual el usuario recibe por primera vez un bien digital de forma totalmente consciente a cambio de ceder de forma totalmente consciente sus datos para que sean, bueno, para que sean utilizados para recibir información más que para que sean utilizados de determinadas marcas, de determinados sectores en este caso hemos empezado, tenemos cinco grandes sectores, que son los habituales, que es banca, que son aseguradoras, eh, operadores de, de telefonía, energéticas y automoción. Y de forma consciente el usuario recibe una suscripción a un diario nacional, que en este caso es el, el diario el, el Mundo. Y de esa manera, durante esos meses de, que, que disfruta ese, ese bien digital, tiene esos datos y en todo momento es transparente. En todo momento, si una empresa se interesa por esos datos, recibe un mail, dice, mira, tal empresa te va a llamar, está interesada en tu perfil, y sobre eso, uh -huh. evidentemente, no tienes ninguna obligación de eh, pues de adquirir ningún servicio. Y, además, esa sí que estamos invitando a los call centers, eh, porque es un punto, yo creo, que clave, a que no hagan la típica llamada que encontramos todos de, oye, te quiero vender esto a la, decía, sí. las nueve de la noche... Y cuando le preguntas, ¿y de dónde saca usted mis datos que te cuelguen? Y cosas así. Eso es el, ese es el modelo antiguo, ¿no? Sí. Bueno, antiguo y actual, ¿eh? Sí, Justamente. todavía. Pero estamos
3: intentando... El
5: que intentando...
7: queremos
3: cambiar,
5: ¿no?
7: Claro, es el que queremos cambiar porque, porque al final a todo el mundo le gusta que cuando alguien se dirija a él, pues le tape con respeto, le explique por qué está interactuando con esa persona, con nosotros en este caso, y qué desea, ¿no? Y eso al final hay que quitarse ese miedo. Y es lo que estamos potenciando. Pero la verdad estamos muy contentos porque la iniciativa lleva lleva en vigor unas pocas semanas pero está teniendo mucho éxito y de ahí esperamos sobre todo generar ese esa esa, esa entendimiento por parte de la gran masa de que de que eso también se puede hacer porque la sí. frase es tan mítica tuya de si, si el productor gracias si al productor es tú Claro, nos hemos acostumbrado tantos que, 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 que bueno, es que no puedo hacer otra cosa si quiero utilizar servicios
5: digitales. Bueno. En, en, en cierto modo, esta última reflexión que haces, Dani, me hace pensar que es que somos eh... Estamos en pañales en el mundo de, la, de sí. la tecnología digital, ¿no? Entonces, obviamente, vamos aprendiendo como los niños van aprendiendo a andar, a hablar. De la misma forma se me ocurre, ¿no? Antes que hablas del diario El Mundo, antes pues daban todos los contenidos gratis hasta que se dieron cuenta y dicen, oye, que es nuestro producto? Entonces tendremos que sacarle valor, ¿no? Entonces, es, supongo que es progresivo y que va a ser una manera natural que, el, que el, el ciudadano pues reciba esos bienes digitales a cambio de su valor, de una manera voluntaria. Creo que entiendo que es una especie de... de de reeducación digital ¿no? que tenemos que ir pues construyendo entre todos ¿no?
7: totalmente, de hecho eso ocurre en el mundo de los publishers o en el mundo de las editoriales
5: eh, pero
7: también en cualquier eh, en cualquier otro tipo de sector en los que el usuario deja sus datos pues, para recibir un bien el que sea y son utilizados incluso grandes marcas y grandes organizaciones algunas nacionales revenden esos datos sin uh -huh. informar al usuario bueno Creo que ese es el esquema que, que tenemos que cambiar por, por, bueno, por, porque para que sea más mantenible en el tiempo, o sostenible, mejor dicho, porque evidentemente no tiene mucho sentido pensar en una relación en la que tú te estés engañando. Eso yo creo que, que al final deseamos que acaba saliendo mal.
5: Bueno, pues vamos a empoderar a la gente. My Data Mood. Preguntaos qué es lo que se sabe de vosotros. Si tantos molesta que os llamen pues tenéis la herramienta ya para dejar que os llamen, o sobre todo para saber qué saben de vosotros. Dani Bertolini es socio fundador y believer, creyente, es <risa> eh, eh, una persona responsable con el mundo de los datos de MyDataMood. Gracias Dani, ha sido un placer volver a escucharte. Nos vemos Gracias, pronto Eduardo. porque hay que Gracias. reeducar con cierta recurrencia. Será un placer, amigo. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, gracias. Nosotros vamos con un breve consejo y luego hablamos de transformación digital con Jaime García Cantero. Interesantísimas reflexiones. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar... Más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Estamos aquí en nuestro espacio El Transformador, que como sabéis, cada semana, a esta hora, lo podéis escuchar, por supuesto, siempre en los podcasts que quedan registrados en la página web de Capital Radio, eh, bueno, pues con los especialistas de Salesforce nos aventuramos en cómo este mundo digital Cambia la vida de las empresas. Hemos eh, conocido desde el principio de este programa pues, cómo empresas del sector energético, del sector inmobiliario, de bueno, todo tipo de sectores, han eh, bueno, cambiado su forma de entender eh, la relación con el cliente su forma de trabajar y su forma de, de prever un futuro que, como bueno hemos podido ver en estos últimos tiempos, pues no es tan certero ¿no? y puede cambiar a cada a cada minuto. Bueno, pues eh, de todo eso estamos acostumbrados, como decimos, a hablar de estos programas del transformador con los especialistas de Salesforce y hoy quien nos acompaña de la compañía es Fabián Gradolf, que es el director de comunicación, al que es un placer volver a saludar porque siempre es bueno a través de sus reflexiones, bueno, pues que las comparta con nosotros y con los invitados. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hoy Fabián eh, eh, acompaña a un, a un referente al que además a mí personalmente me alegra mucho volver a saludar, porque desde hace muchos años se erigió como una persona que estaba al cabo de la economía. No todo el mundo hablaba de la economía y de la tecnología, y si alguien quería saber qué es lo que estaba por venir, llamaba a Jaime García Cantero. Hoy es un referente para muchos, lo podéis por supuesto identificar pues a través de Retina, pues en sus colaboraciones en la SER, en el diario El País en cinco días, pero también como profesor de la EOI, como consejero en diversas startups para... Tratar de entender cómo la tecnología cambia la vida de las empresas, cambia la vida de las personas. Y por eso digo que para mí es un placer volver a verle después de tantos años. Jaime, bienvenido a este programa.
3: Un placer volver a verte. Encantado, después de tantos años, eh, seguir los dos en lo mismo, ¿no? Seguir los dos en lo mismo, solo que muy diferente. Solo que muy diferente. Entonces
5: hablamos de una tecnología que, oye, nos cambió el mundo. Estábamos hablando de los inicios de Internet, sí, ¿no? De cómo sí. las empresas iban adquiriendo pues esa nueva vida digital que no llegaban a comprender. Hoy ya muchas de ellas están bueno, pues han cambiado su, su historia pasada y su, y su presente futuro, ¿no? Y, y de eso yo creo que es una interesante perspectiva la que vamos a, a recibir de, de tu reflexión, sobre todo porque... Eh, la transformación digital no solo transforma empresas, sino transforma personas, transforma sociedades. Y es un poco la
3: lectura general
5: que hay que hacer, ¿no?
3: No, por supuesto. A veces se nos olvida que las empresas también son personas. A veces es, es, abstraemos tanto que nos olvida, se nos olvida que las empresas son una parte fundamental de la sociedad, una parte tremendamente relevante. Su compromiso con, con la sociedad es cada vez más, más determinante. Y, y desde luego en este avance eh, digital que, como os decía, hemos, hemos compartido en los, últimos, en los últimos años, es tremendamente relevante del papel de las empresas, pero nunca podemos de dejar de lado este claim que se ha hecho últimamente tan popular, ¿no? de lo digital centrado en las personas, ¿no? o, esta, o esta visión humanista que todos, yo creo que cada vez más deberíamos introducir en nuestras, en nuestras visiones de lo digital.
5: Bueno, pues ahora hablaremos, si os parece, sobre qué es lo que lo digital puede hacer por las personas, por la vida, por la sociedad uh -huh. en la que opera. Pero antes hablemos de tendencias, ¿no? Y es que, pues, si entonces a Jorge, a Jaime se le preguntaba eh, por qué es lo que estaba por venir, hoy también se le puede preguntar por qué es lo que está por venir.
3: Entonces, eh, ¿de qué tendencias hablamos? Ojo, que... Pero casi pero, pero, que, que me daba miedo que sacaras archivo, ¿eh? Me daba miedo que sacaras archivo de, de, de hace años y dijeras lo, lo que acertó, acerté y lo que no, ¿no? Acertó, acertó en la gran mayoría, acertó, acertó. Yo creo que, que sobre todo, es, es fundamental, y después de, de, de años trabajando en esto, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho hablar más de, más de futuros que de futuros, ¿no? Y entender que, que hay que cada vez diferenciar más entre los, eh, los futuros posibles, eh, que son muchísimos y cada vez más difíciles de, de, de entender, y yo creo que este, que este último año nos ha enseñado que los futuros posibles son muchísimos, los futuros probables, que son los que, con los que trabajamos los analistas ¿no? y, y los que tratamos de, de, de estimar su impacto, pero creo que cada vez es más importante centrarnos en los futuros deseables, ¿no? en que como sociedades, como personas y como organizaciones tenemos que tomar decisiones que nos acerquen a esos futuros deseables. Y esa, y esa implicación de que, de que el el futuro no es algo abstracto, el futuro eh, es algo que se construye en base a nuestras decisiones eh, eh, se habla cada vez más eh, si, si te acuerdas siempre hablamos de construir futuros a mí me gusta mucho esta visión de tejer futuros ¿no? y que entre todos, con nuestras visiones y nuestras decisiones, eh, vamos, a, vamos a configurar todo esto, entonces te diría, los futuros posibles son infinitos los probables, pues yo creo que muchos de ellos habéis hablado de estos programas, ¿no? los probables tienen mucho que ver con la inteligencia artificial, con la hiperautomatización, con, con estos futuros del trabajo que, que cada vez más, y, y, hay, y hay bastantes futuros probables, pero los deseos de deseables yo creo que tienen que ver con una tecnología, y lo decía esto al principio, al servicio de las personas y que, y que consigue, eh, no como ha pasado a veces con, este, con estos movimientos de Silicon Valley, ¿no? que es hacer más rico al 1% de la población, sino conseguir que vivamos mejor el otro 99%, bueno, el 100%, ellos también pueden vivir mejor, no
4: pasa nada. <risa> Fabio. Bueno, muy, muy de acuerdo con la visión de Jaime. Por un momento temí que se pusiese a enumerar los futuros posibles, digo, no, no se, carga, se carga el programa en un momento, ¿no? Pero bueno, centrémonos en los deseables, porque los deseables son aquellos en los que de hecho las empresas y las personas podemos hacer algo para que ocurran y eso es precisamente lo que, algo con lo que en estamos muy muy comprometidos. Nosotros creemos que, que las empresas son el agente esencial del cambio en la sociedad en la que vivimos. Vivimos en un mundo capitalista donde existen una serie de relaciones económicas entre las empresas, las instituciones, la sociedad. Las empresas, como ha dicho Jaime, forman parte de esta sociedad, no es un ente aparte y tenemos mucho que decir como individuos y como empresas, y como individuos que, que trabajamos en empresas, a la hora de definir cómo queremos que sea ese futuro. ¿no? Y, y en nuestra empresa tenemos un compromiso muy claro con áreas que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la calidad del empleo, que tienen que ver eh, con la formación, con las capacidades digitales eh, de las personas para que el empleo
3: sea de mejor calidad, etcétera. etcétera, etcétera. Yo creo que, que además es que este es un cambio, eh, como hablábamos entonces de lo digital, ¿no? yo creo que está transformación, hacia el impacto, hacia lo sostenible, es que es obligatoria. Eh, es, es que el, el, por los dos lados, ¿no? porque cada vez vemos más como los, los inversores, ¿no? vosotros que, que habláis mucho de economía, los inversores cada vez utilizan más parámetros de impacto, lo, uh -huh. los, los fondos vinculados a la sostenibilidad uh -huh. están creciendo exponencialmente en, en un entorno en el que no es fácil crecer. Los hacer. fondos
5: éticos, ¿eh? sí,
3: sí, sí. Esa parte está clarísima y luego las demandas del ciudadano, del cliente, del consumidor, como quieras llamarlo, van en el mismo sentido. Entonces yo creo que es una, que es una transformación no optativa. O las o las empresas entienden eh, su rol eh, multi-stakeholders, que, que dicen los americanos, ¿no? esa complejidad eh, muy difícil de reflejar solo en una cuenta de resultados y que tiene que medir su impacto en el, en el planeta en la, en la sociedad en la que viven y en, en, en todos y cada uno de, sus, de las personas involucradas en esa, en esa empresa o estamos perdiendo cosas
5: De todas formas es, es muy interesante este planteamiento porque siempre en estos programas decimos que hay que cambiar la cultura de las empresas ¿no? llevarlas hacia una cultura digital pues, para que tengan una mayor optimización y muchos lo han hecho ¿no? dicen, Joder, han puesto su empresa en el siguiente escalón con innovación, con ingenio y siempre con esa transformación cultural basado en lo digital. Pero esto también implica un cambio cultural... Con base digital, pero dirigido hacia ese impacto medioambiental, impacto claro, social. Claro, ¿no? claro,
3: Fíjate, yo creo que el cambio el cambio digital, después de tantos años hablando, ¿no? que a veces tenemos de ya ¿no? De, 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 de tanto tiempo hablando del cambio digital, en el último año, el, esto ha sido casi un, un salto cuántico, dicen los americanos, ¿no? O sea, el, el futuro iba a llegar, ¿eh? iba a llegar el teletrabajo, iba a llegar el comercio electrónico, iba a llegar la virtualización, iba a llegar el cloud, todo iba a llegar. Y de repente llegó. ¿Mm? Entonces, ahora que el futuro fue ayer, hay que, hay que pensar qué esperamos mañana. Y creo que este es un momento muy interesante. El, cuando miramos algunas previsiones, no, comercio electrónico, por ejemplo. ¿no? El, el comercio electrónico en diciembre del año pasado, diciembre de 2020 en los Estados Unidos, fue las previsiones que se dieron para diciembre de 2030. Entonces, ahora hay que volver a claro, hacer bueno. esas, previsiones, esas previsiones y hay que pensar qué es lo siguiente que viene. Y además entendiendo que, que todo, todo esto que ha ocurrido, esto que los, los economistas llaman los cisnes negros, no, estas, estas cosas tan difíciles de, de prever, eh, van a seguir ocurriendo. Yo creo que eso es algo que hemos aprendido. no, eh, eh, Eso que dice Daniel que esto no ha sido el fin del mundo, pero ha sido el fin de un mundo. Y es el mundo de, es el mundo de las certezas. Bueno, o sea, es, la, la falta de certezas está aquí para quedarse. El, el próximo cisne negro, ya lo hemos visto, puede ser un virus, puede ser una nevada, puede ser un buque que, <risa> que se utiliza para parado en el canal. Todo este tipo de cosas van a seguir pasando. Pero, y eso hay poco que podemos hacer para, para, para uh, prevenir eso. Pero si lo que sí que hay mucho es cuando vienen estos cisnes negros, vemos rinocerontes grises. Vemos cosas que siguen en nuestra organización. Vemos es, cosas que a, a lo mejor es que no queremos hablar, de las que obviamos, que que no hemos cambiado, que no nos hemos preparado y que cuando todo esto imprevisto ocurre cosas que eran muy previsibles nos, nos impiden que el suficientemente deprisa. El, el tema del teletrabajo, ¿cuántos años llevamos hablando de teletrabajo? pensamos, estamos en un país en que las administraciones públicas de este país el 1 de marzo era ilegal teletrabajar y el 15 de marzo obligatorio esto resume muchas cosas ¿no? <risa>
5: Sin
4: duda. Sí, sin duda. Y, y yo ahí te quería preguntar, ¿eh? en esas, En ese futuro de cisnes negros, eh, rinocerontes grises y todo ese tipo eh, de cosas, ¿cuáles crees que son las bases en las que se debe fijar una empresa, una gran organización? Es decir, oye, eh, lo que no puedo perder de vista son estas dos, tres cosas eh, esenciales.
3: Yo creo que, que hay que separar... Las, las grandes megatendencias ¿no? y luego las tecnológicas yo creo que las tecnológicas no sorprenden a nadie porque son algunas de las que estamos hablando muchísimo tiempo ya ¿no? eh, que lo que ha hecho esta pandemia es acelerarlas aún más eh, yo creo que todo el mundo sabía que la inteligencia artificial eh, había llegado para quedarse eh, creo que aún no somos conscientes de la omnipresencia de la inteligencia artificial que cuando tú sacas el teléfono y, y aumentas la luz en una foto ahí hay inteligencia artificial la inteligencia artificial está ya hoy en todas partes y se ha unido para quedarse y, y muchas más ¿no? por supuesto todo el tema de, de Big Data de, de Internet de las cosas que al final va a conseguir eh, unir el mundo físico y el mundo, y el mundo digital, blockchain ahí yo creo que, que, lo, que lo que hemos visto es una aceleración de todo lo que había pero creo que hay que estar muy atento a las tendencias que están por encima de todo esto ¿no? esas grandes megatendencias que las empresas no se pueden perder y, y creo que hay una que, que, que está por encima de todo que es eh, las cosas no van a volver a ser como antes no van a volver a ser como antes ni antes de lo digital ni antes de, de, de todos estos Cisnes negros que hemos vivido no van a volver a ser como antes y prepárate para lo que vendrá porque yo soy de los que creo que debemos empezar a pensar de que ya que no van a ser, no van a volver a ser como antes hagamos que sea mejor que antes y, y, esta, y esta oportunidad eh, la tenemos eh, además creo que, que, que vosotros que también habláis mucho de economía creo que en pocos momentos se une esta sensibilidad social con esta capacidad de inversión que vamos a tener en los próximos meses esta es una oportunidad enorme para este, para este país. Discuto mucho con algún amigo economista si es la tercera, la cuarta o la quinta gran oportunidad de España, en lo que estamos todos de acuerdo es que es la última. Entonces, o, 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 coges este, o coges este tren, o puede que no haya más trenes. Yo siempre me acuerdo de, de, de ese libro maravilloso de Libes que es La hoja roja, no sé si os acordáis, ¿no? La, la hoja roja, él, él habla de un, de un librillo de papel de fumar, que ejemplo tampoco políticamente correcto, ¿no? en el que todos los papeles son blancos, menos uno que es rojo. Y ese rojo quiere decir que te quedan cinco papeles, ¿vale? Aquí, esta oportunidad que tenemos ahora, no es una hoja en blanco, es una hoja roja. Te ha salido la hoja roja, te quedan cinco. Entonces, veremos lo que tenemos que hacer, pero hay cosas que tenemos que cambiar. Y las organizaciones deben entender este sentido de urgencia, que las cosas no volverán a ser como antes, que el orden global ha cambiado. Cuando, cuando, cuando hablábamos, y esto hemos hablado muchas veces, ¿no? el tema de qué rol debe jugar Europa, cómo, cómo Europa debe seguir innovando. Creo que Europa tiene que que entender y que buscar su sitio en un mundo cada vez más polarizado en el que cuando hablas de, las, de estas megatendencias hablamos de inteligencia artificial ¿no? eh, de los gigantes de la inteligencia artificial más o menos el, la mitad de ellos están en Estados Unidos como empresa la otra mitad en China la inversión en inteligencia artificial el 60%, un poco más, de, de, de la inversión mundial en inteligencia artificial está en China. Este dato es bastante bastante eh, importante, creo. El, el Estados Unidos está en un 30%, todos los demás en un 10%. Eh, eh, es que esto yo creo que dice mucho de este mundo al que vamos. Vamos a un mundo muy polarizado, en el que yo siempre aconsejo a la gente eh, cambiar ese esquema mental en el que el, tu mapa mundi pasa por el meridiano de Greenwich, porque ese es el que teníamos cuando, cuando uh. Europa era el centro del mundo. Uh. Cuando el centro del mundo es Estados Unidos y es China... El centro del mundo está por, la otro, por el otro lado de la bola. Está, 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 está muy cerquita de Malasia, ¿no? está en, en, en esos meridianos ¿no? más, más, más del de, de de Asia extrema. Y cuando pintas el, centro, el, el mundo con el centro en ese meridiano, en el meridiano de Malaca, ves que Europa es pequeñita, está arriba del todo, eh, es mucho menos relevante y empieza a ser periferia. Y a mí me gusta mucho pensar que en Europa tenemos una oportunidad enorme en, en este momento periférico, en este momento de complejidades que creo que son tremendamente afines con nuestra tradición no es ni el acceso al capital que tiene Estados Unidos ni, el, ni, ni la disciplina asiática nosotros tenemos otros valores, otras complejidades que van a ser cruciales en un momento como este
5: Oye, ¿Y por dónde? ¡Madre mía!
3: O sea, había, Madre mía. ha abierto muchos melones
4: a la vez, ¿no? Esto de ver a Europa en una esquinita, pues es una vista a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo, yo creo que hay tendencias que son de carácter global, ¿no? De estas megatendencias. Una de ellas es, pues, la forma de trabajar, que lo has mencionado ya, ¿no? Eh, eh, creemos que, que ha cambiado para siempre y, de hecho, nosotros empezamos a hablar de una nueva... Oleada de Internet, ¿no? Si la primera oleada fue la, la de crear una presencia en Internet y las primeras actividades de comercio electrónico, oh. las primeras transacciones, ¿no? Pues nacieron los Amazon, nacieron los buscadores, los Google y demás. Una segunda oleada quizá estuvo caracterizada por el impacto de las, de las redes sociales que ha trastocado mucho las relaciones en, entre las personas y los individuos. Eh, nosotros eh, estamos hablando de que hay una tercera ola y la tercera ola tiene que ver precisamente con el futuro del trabajo, con la forma de trabajar. El trabajo colaborativo es la era de los Zoom, de los Slack, de todo, de todo este tipo sí, de aplicaciones. Sí, sí. ¿no? yo creo
3: que Slack tiene, tiene mucho de... A mí me gusta decir que el, que el futuro es jazz, ¿no? Hemos entendido el trabajo hasta ahora en las organizaciones y hemos hecho mil veces el símil como una orquesta de clásica. Hay un señor que dirige, hay una partitura muy estable, cuanto más repites los procesos mejor te salen y ahora el mundo es jazz. Entonces toca improvisar toca tocar con gente que va cambiando, eh, hay que premiar el talento, hay que reinventarse cada vez, la partitura nunca está muy clara y sobre todo, y es fundamental, por mucho que repitas una cosa, no implica que la hagas mejor. Eh, que esto yo creo que los músicos de Jazz, a mí que me, me apasiona el jazz. Eh, eh, cuanto más toques, eh, Kind of Blue, eh, puedes tocar Kind of Blue. Eh, bueno, yo, yo muy bien no la he tocado nunca, pero, pero no noto la mejoría tampoco. Entonces, esto no es tocar la quinta de Beethoven, que la 5000, una vez que la tocas, la tocas mejor que la 5000. En el mundo del jazz no. Y creo que en el mundo del trabajo hay esto. Y esto tiene mucho que ver con esta manera que dices tú, ¿no? de, de, de compartir, de abrir, de flexibilizar, de entender que, que esto no va de repetir procesos estándar, va de seguir al que, al que toca el bajo, ¿no? que, 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 es, que, es, que es un poco las métricas del jazz. Y ahí hay cosas que nos estamos perdiendo, perdiendo si no. Eh, el jazz mezcla mejor, ya sabéis, ¿no? es, una, es una música mucho más diversa, mezcla mucho mejor que la clásica. Nuestros modelos de trabajo cada vez deberían ser capaces de, de, de mezclar más. Eh, es mucho más horizontal. Ahí me encanta esta visión del, del talento que tiene, que tiene el jazz frente a la clásica, ¿no? Un segundo violín en una orquesta, la única manera de que sea primer violín es que el primer violín fallezca, ¿no? Hasta que, o se jubile, hasta que no, 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 siempre será el segundo violín. En el jazz todo cambia, ¿no? Y el, y, el, y el saxo solista pues a veces no es tan solista, y a veces suena la trompeta, y a veces... Yo creo que, que, que esa capacidad de innovar, de flexibilidad de reinventarse, de premiar la creatividad tiene mucho que ver con el futuro del trabajo y, y creo que, que esa visión es la que se va a, enf a enfrentar con esa, esos trabajos mucho más automatizables que es donde va a entrar la inteligencia artificial y es donde vamos a ver también cambios interesantísimos ¿no? eh, eh, cómo somos capaces de, de avanzar en un entorno en que los trabajos automatizables se van a automatizar masivamente y, los, y los, las personas vamos a tener que hacer otro tipo de cosas.
4: ¿Y, y cómo crees que, que en ese mundo de, de trabajo automatizado, robotizado y demás, robot es una palabra que siempre nos da un poquito de miedo, eh, eh, em, cómo podemos evitar perder la, la humanidad de todo esto? ¿no? El, porque al final yo creo que hay mucha gente, y mucha gente nos puede estar escuchando, que le tiene miedo a la automatización del trabajo, Primero, eh, Porque dice que lo va, que, primero, que va, me van va a echar hacer mi trabajo mejor que yo, el, el robot, el algoritmo o lo que sea, eh, y, y pero pero yo creo que, que realmente, bueno primero, eh, la introducción de tecnología en el trabajo al final crea puestos de trabajo, los uh -huh. crea de mayor calidad, de mayor complejidad, hay que sumarse a ese carro, ¿no? Pero en tu visión de cómo no perder la humanidad del trabajo, ¿cómo, cómo
3: la...? Pero yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? La, la, la primera es, eh, yo creo que no no culpemos al algoritmo de lo que hacemos las personas, ¿no? Los algoritmos no vinieron de otro planeta, eh, no, no, no se autogeneran, los algoritmos los pone alguien, los programa alguien, y toman decisiones para alguien. A veces, eh, los algoritmos, es, es importante entender los algoritmos toman decisiones matemáticas, no toman decisiones éticas. La ética tiene que poner a las personas. El que programa el algoritmo, el que el controla el algoritmo el que crea el algoritmo eh, un algoritmo insisto mucho en esto son matemáticas ¿eh? Es analizar datos del pasado para tratar de entender el futuro entonces yo creo que no culpemos a, a, al algoritmo de cosas que no tiene yo siempre digo con, con el robot yo siempre hago el hago el símil de esperando al robot como esperando a Godot debe que os acordáis no están los dos los dos mendigos están esperando siempre a Godot Godot nunca llega no sabemos quién es Godot eh, pero todo es la espera ¿no? de, de, de Godot llevamos años esperando al robot y eh, el robot algunos sitios ha llegado, a otros no, pero muchos de los efectos del robot, ¿no? la precarización del empleo, la ultraflexibilidad, los salarios más bajos, han llegado a muchos sitios y a muchas industrias. Ojo con culpar a la tecnología de decisiones que no son de tecnología y creo que esto es importante. Y luego hay otra cosa que a mí me, 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 me parece muy alentadora para el futuro de los humanos, ¿no? que es que las, las máquinas están demostrando que son muy buenas en dar respuestas. ¿eh? El Big Data, la algoritmia, son buenísimas en dar respuestas, pero las personas somos mucho mejores en hacernos preguntas. Y esto, de hacerse de hacerse preguntas, creo que es algo fundamental en todo momento, pero más en momentos como estos. ¿no? Yo creo que de, de, Jorge Wagenberg, que, que, que fue eh, responsable de ciencia en el diario El País muchos años, siempre decía que la diferencia entre las evoluciones y las revoluciones es que las evoluciones cambian las respuestas, pero las revoluciones cambian las preguntas. A nuevas respuestas mucha algoritmia, a nuevas preguntas, como vimos ahora, creo que la creatividad humana y la humanidad, ese concepto que a veces se nos, que se nos olvida. Me encanta esto que dice, que dice Goma, ¿no? La, la dignidad humana, esto que todos tenemos y que nos hace hombres, que nos hace hombres y mujeres, que nos hace individuos, eh, creo que es que todavía sigue siendo muy diferencial respecto a la máquina. Estamos preparados para,
5: para afrontar esos cambios. Las empresas tienen mentalidad, cultura y formación para ello.
3: Bueno, eh, yo creo que no queda más remedio, no queda, no queda más remedio. El, eh, sigo pensando, y lo decías también al principio, ¿no? con el tema de la cultura, sigo pensando que la transformación digital eh, es un tema de personas y no de tecnología. ¿no? La, la, la tecnología está muy solucionada. ¿no? El, tenemos aquí, a Fabián, el, el, el Salesforce, yo no sé para qué no tiene soluciones Salesforce, Tenéis para casi cualquier cosa. No, tenéis, tenéis en, en, no pero es verdad, casi cualquier departamento de una empresa eh, puede encontrar una solución vuestra o de otros proveedores. Creo que el, que el gap sigue estando en el sigue estando en el talento. Y fíjate que en este en este país, que en todos los rankings, en el famoso DESI, ¿no? que es este informe que, que hace la Comisión Europea, eh, España sale muy bien en infraestructuras. Tenemos las mejores infraestructuras de, 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 de Europa. Aquí tenemos más fibra que nadie. Eh, siempre nos cuentan esto de la fibra de cuenta, y de cuánta fibra hay aquí. Eh, no estamos no estamos mal en inversión de las empresas, sobre todo de las grandes empresas, las pequeñas es diferentes. El gap está en el talento. Y, y, y te diría, y hay un gap, que todavía me parece más peligroso, que es el gap de la diversidad en el talento. ¿no? Yo creo que cuando todos estamos de acuerdo en que el futuro lo va a definir, lo tecnológico, lo digital, la innovación, no es aceptable que el futuro para el por 100%, lo construye el 50%. Y seguimos viendo un sector mayoritariamente masculino en el que cuesta muchísimo aceptar la diversidad. Eh, y luego culpamos a los algoritmos. ¿no? Hay una empresa una, una empresa muy grande de, de, de Internet que detectó un ser con su algoritmo que, que para los procesos de, de búsqueda de candidatos que solo pasaban el, el filtro hombres blancos de entre 35 y 45 años. Saltaron todas las alarmas y luego cuando empezaron a analizar vieron que es que todos sus directivos eran hombres blancos de entre 35 y 45. Entonces el algoritmo lo único que hace es ser un espejo de lo que eres. Y en este sector falta talento y, sobre todo, falta talento y diversidad. Y creo que ahí, eh, y vosotros también estáis trabajando eh, duro en este, en este sentido, hace falta apostar por diversidad.
5: Eh, la verdad es que es eh, impresionante ¿no? las reflexiones que nos está dejando hoy nuestro invitado Jaime García Cantero, porque Fabián me da la sensación de que la tecnología está ahí, va a estar ahí, eh, hay que saber aprovecharla, pero hay que ponerle, como decían, eh, filosofía, lectura... Eh, a los clásicos, es decir, que esto no va solo de tecnología, esto va de la humanidad a la que hacía referencia, no, es decir, que hay que saber un poco equilibrar todos eh, estos. Yo, yo creo sí.
4: que, que eh, a las estrategias empresariales hay que dotarlas de un propósito, no, no solamente sí. de tecnología. La tecnología va a estar en el corazón de las estrategias empresariales sin duda alguna. Por supuesto. Pero el propósito tiene que estar muy claro y el propósito tiene que basarse en, en estos pilares de los que estamos hablando: la humanidad, la confianza, que es otro valor importantísimo para mí eh, y para nuestra empresa. No es solamente la confianza en que los servicios o los productos que nos van a suministrar, las empresas van a venir en perfecto estado y, y nos van a prestar ese servicio que nosotros deseamos, es la confianza también en que estamos tratando con un interlocutor, y me pongo en el, en el lado del consumidor, con un interlocutor, con una empresa que es respetuosa, con el medio ambiente que eh, eh, apoya la diversidad, que apoya la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es otro de los valores esenciales. Pero el
3: propósito da. es una de las palabras que vamos a escuchar muchísimo en, en lo que queda de año. Eh, es una palabra que, que, que significa muchas cosas eh, y, y creo que la, la transformación digital estaba buscando un propósito y creo que en estos tiempos difíciles lo ha encontrado, ¿no? que es este de, de conseguir que las personas eh, vivamos mejor. Y, y esto tiene que ver con esos objetivos de desarrollo sostenible, eh, tiene que ver con, con, con el medio ambiente, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con, con la educación, con la justicia, con la inclusión y con, muchísimas, y con muchísimas cosas más. Y creo que ese es el camino. ¿no? Eh, más tecnología, sí, pero más tecnología al servicio de las personas. El propósito.
5: ¿no? Eh, yo creo que quizás uno de los grandes riesgos ¿no? que tienen las empresas es el de utilizar or, o utilizar demasiado palabras. no Estaba pensando, ¿no? Dice el concepto de Agile. Yo no sé a ti ese concepto, si te gusta, te dice, oye, déjate de escuelas sí, de bueno, negocios que eso ya... Claro,
3: fíjate, el, el, el tema del el tema del, del, del marketing, eh, todo lo manosea, ¿no? además como Fallan es, es de comunicación y no de marketing, critiquemos el marketing. No, y, ¿no? Y de, no yo creo que, que, que es verdad que las palabras... Que, a veces, que no nos lo tengan en <risa> cuenta, eh, por favor. Que, a veces, que a veces las manoseamos, no, queremos muchísimo a la gente de marketing. Eh, pero yo creo que a veces manosear las palabras produce esto, ¿no? Y, y, y consigue que, que, que las palabras acaben por no por no significar nada, pero ahí voy a defender el valor de las palabras y me voy a poner, como hablabas de filosofía me voy a poner muy Wittgenstein, sabéis que Wittgenstein decía que las cosas que no puedes nombrar eh, no puedes explicar y por lo tanto no existen entonces creo que poner nombres a las cosas es importante y enfrentarnos a, a, a ese... Eh, a ese reto de visibilizar cosas, esos elefantes o esos rinocerontes grises que tenemos en las organizaciones, que ponerles nombre, ponerles nombres estos nombres, no desigualdad, falta de diversidad, precariedad, eh, creo que es tremendamente eh, aleccionador. Tú decías el tema de la filosofía, eh, yo, yo soy lector eh, <risa> casi obsesivo de, 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 de filosofía y hablaba hace unas, <risa> hace unas semanas con el linearity que me decía una cosa maravillosa, ¿no? que es que estamos en un mundo en el que eh, la gente sabe de todo pero la filosofía se encarga del todo y me parece un matiz fundamental ¿no? que eh, no basta con solo ver las piezas hace falta una visión global y esa visión global de los impactos de los de, de, de esa, eh, esa gobernanza global es, ese, ese efecto que la digitalización tiene eh, no en todo, sino en el todo, es algo que se nos escapa si no somos capaces de abstraer y de volver como bien decías tú a, la, a los pensadores, a los intelectuales a, a esa gente que a veces hemos, hemos descalificado pensar que estamos en un país en el que decir que alguien es un filósofo es casi un insulto
5: Wow, yo creo que ha sido un baño de conocimiento el que ha compartido hoy nuestro invitado, Jaime García Cantero, de conocimiento clásico humano, que está a nuestro alcance, ojo, y además que posiblemente lo tengamos en nuestra librería, quizás cogiendo polvo y no tanto en un PowerPoint, y yo creo que... Dice mucho sobre cómo debemos afrontar cómo las empresas o aquellos que toman decisiones deben afrontar los grandes retos de futuro. Fabián, una última reflexión. Ha sido un placer escuchar, Jaime, la sí, verdad. Ha ¿eh? sido un
4: placer escucharlo y yo lo que,
3: mi última reflexión es que voy a ir a casa, voy a ir al, eh, en vez de ir al ordenador voy a ir a la estantería <risa> a, ver, es a sabía, buscar
4: a, algún libro que páginas, me inspiró. Hay, páginas, que tengo hay páginas
3: maravillosas de filosofía, de filosofía en, la,
4: en la red también. Pues sí, por supuesto, pero de vez en cuando conviene también ah, volver al, al modelo clásico. El papel y descansar un
3: poco la vista, que todos tenemos fatiga digital.
4: Oye, ¿no? pues vamos
5: tomando un poquito de nota y nos vamos a a despedir con un poquito de jazz, el que nos va a poner Néstor Betancor ¿os parece? Hombre, fantástico, pues es una, una
3: buenísima noticia. Oye,
5: Jaime García Gantero, un placer que hayas vuelto por aquí. Un Oye, muchas, muchas gracias y muchas visto. más, que no pasen 15 años. Ha sido un gusto escucharte, gracias. muchas gracias. Fabián, muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós.
6: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid 105.7
6: profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
7: Esta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza